0: guérison intérieure. Bienvenue dans le podcast qui vous accompagne à transformer votre relation à la mort et à la maladie longue pour faire émerger tout votre potentiel de guérison. Le fil de la vie forme des boucles à l'infini. À travers vos témoignages, vos partages, je mets en écho ces boucles et vos récits pour servir notre éveil à la vie nous parlons de nos doutes, de nos peurs, de ce qui nous donne confiance, de ce qui nous nourrit de notre parcours de résilience. Comment traverser le plus sereinement possible notre vie, quelles que soient nos épreuves Comment trouver la force d'avancer Comment arrêter de ressasser Comment tisser notre nouveau maillage intérieur avec les fils que l'on récupère en chemin J'espère de tout cœur que vous trouverez dans cet espace de quoi nourrir ces questionnements, de quoi nourrir votre corps et votre âme de force et de calme pour progresser vers plus de sérénité. Je m'appelle Adèle, accompagnante dans le fil de votre vie. Ma mission est de vous permettre d'ouvrir plus de place à la légèreté, au calme et à l'apaisement dans ces périodes de tumulte. Pas à pas, vous apprendrez à privoiser la peur et la maladie afin de pouvoir vivre et évoluer avec. Alors aujourd'hui, un thème un peu différent de l'habitude, vu que comme je l'évoquais la dernière fois, on va parler de la naissance. On parle beaucoup, on se pose beaucoup de questions sur après la mort, il y a quoi la mort, c'est quoi Qu'est-ce qui nous fait peur Où on va Qu'est-ce qu'on devient Mais finalement, est-ce que ce n'est pas les mêmes questions avant Avant la vie, il y a quoi Quand est-ce que la vie démarre Est-ce que c'est vraiment dans le ventre Est-ce que c'est à la naissance, à la sortie du ventre Est-ce que c'est encore avant Quand on parle de la conception dans la tête des parents est-ce que, voilà, y a, ça peut aller loin hein, comme questionnement et il n'y a pas vraiment de réponse. Je pense qu'on se forme tous et chacun des explications, des petites réponses qu'on imagine. Voilà, donc aujourd'hui, c'est l'occasion de parler de tout ça. Parler de tout ça autour de l'interview d'Anastasia que j'accueillerai juste après. Donc Anastasia qui est doula et qui nous parlera un peu de, de son métier. Ce que j'avais envie de dire ici, pourquoi cet épisode, dans un podcast où d'habitude euh, je parle plus de la mort de personnes, du deuil, de la maladie ben Parce que finalement j'ai été confrontée il y a peu de temps à une naissance j'ai eu un petit garçon il n'y a pas très longtemps, qui a maintenant 18 mois. Et je me suis aperçue bah, finalement qu'il y avait beaucoup, beaucoup de similitudes dans le processus d'accueil d'une nouvelle naissance avec les autres processus dans un deuil, dans une maladie. Parce qu'on fait face comme partout à un changement, à un chamboulement, à une transition et finalement, ça, ça fait appel au même mécanisme. Et chez moi, la grossesse, euh, qui est en soi un gros chamboulement, s'est très bien passée. L'accouchement s'est très très bien passé. Euh, vu que j'ai pu accoucher en maison de naissance avec une euh, sage-femme qui m'avait suivi toute la grossesse, en complètement physiologique, et c'est vrai que c'est une expérience voilà, qui, est, qui est vraiment... Euh, ben, qui remue, mais qui, qui est vraiment super, voilà, quand on a la chance de pouvoir aller jusqu'au bout. Et l'après, pour le coup, le post-partum, comme on appelle ça, a été chez moi un chamboulement tel que j'ai déclenché énormément de, de peur, de doute. C'est comme si j'avais perdu mais vraiment euh, l'entièreté de mes repères, comme si je n'étais plus capable de rien tout d'un coup, face à cette boule de vie qui a émergé dans ma vie. Donc voilà, c'est de tout ça que j'avais envie de parler, mettre en relation ces changements, ces chamboulements, et faire le lien, vraiment encore une fois, j'insiste, pour dire que ce soit la vie ou la mort, c'est toujours à des chamboulements qu'on a à faire. Donc des choses qui nous remuent, des événements qui nous traversent. À la fin de cet épisode, je vous proposerai un petit exercice de recentrage et de respiration sur la confiance que l'on place en nous face à tous nos processus de transformation. Mais avant ça, on va passer à la petite interview du jour où j'accueille Anastasia. Bonjour Anastasia, merci d'être présente avec nous aujourd'hui pour cet épisode un peu particulier vu que pour une fois je vais parler de la vie à l'état pur, de l'accueil de la vie. Pourquoi j'ai fait appel à toi bah tout simplement parce qu'on s'est rencontrés, hum, voilà moi en tant que maman, dans des cercles de parole que tu animes. Et puis lors d'un soin Rebozo dont on aura l'occasion de reparler par la suite, voilà, qui, qui m'a transformée.
1: Bonjour Adèle, merci de m'accueillir aujourd'hui. Alors euh, moi, je suis architecte de formation. Euh, très rapidement, je, en faisant ce métier, je me suis rendu compte que ce dont j'avais vraiment envie et besoin, c'était de me mettre au service des gens. Et qu'avec ce métier, j'y arrivais pas, c'était trop compliqué. Euh, donc j'ai fait un peu une coupure. Et puis j'ai eu euh, un enfant, une petite fille, il y a six ans. Et avec elle, il y a des choses qui ont changé en moi, énormément d'ailleurs. Et je me suis sentie excessivement isolée à la fois pendant la grossesse et à la fois pendant le post-natal. Et j'ai découvert à ce moment-là le métier de doula et d'accompagnante autour de la naissance dans un comment dire d'un côté qui n'est pas médical parce que je trouvais qu'on était très accompagné au niveau médical mais sur tout le reste du de tout le reste de ce long processus, il n'y avait aucun accompagnement suffisant en tout cas pour moi pour répondre à des questions qui n'étaient pas de l'ordre du médical.
0: c'est à ce moment-là que toi, tu as décidé de te former au métier de douleur
1: Oui, moi euh, ma fille, elle avait euh, quelques mois. J'ai euh, découvert le métier. J'étais vraiment dans des, un énorme questionnement. Et en fait, la maternité, la parentalité, c'était mon seul sujet. C'était vraiment quelque chose qui, euh, qui m'animait énormément, qui, qui s'est mis, mis à me passionner. Et du coup, euh, j'ai eu euh, le, les choses se sont hyper bien euh, imbriquées, enfin, imbriquées euh, parce que c'était une formation qui était à deux heures et demie de chez moi, mais c'était un endroit où on pouvait m'héberger. Plusieurs personnes m'avaient appelé des amis qui étaient en, en difficulté avec leur bébé et j'avais réussi à les écouter et à leur, euh, à leur faire passer des difficultés. Et je me suis dit oui, en fait, j'ai une capacité d'écoute, j'ai une capacité d'accueil de l'autre. Mais en fait, je ne sais pas comment faire réellement. J'ai besoin d'être formée, et puis euh, puis on verra, quoi. Et du coup, c'est à ce moment-là que... Elle avait un an, ma fille, quand même, quand je m'y suis mise. Euh, c'est à ce moment-là que j'ai commencé la formation avec l'Institut des doulas de France, et qui m'a vraiment permise de, bah, de mettre en valeur cette capacité d'écoute que je pouvais avoir. Mais j'avais encore énormément, moi, de de vieux réflexes de de de, de une manière quand même un petit peu parasite d'écouter avec un peu une envie de sauver l'autre quoi. Et la formation elle est vraiment venue m'ancrer dans un dans une dimension pro, plus professionnelle avec euh, vraiment cette casquette de je suis là pour écouter l'autre et je suis là pour l'accompagner et le soutenir, euh, à trouver ses propres ressources, à trouver ses propres euh, solutions à ce qu'il est en train de à ce qu'elle est en train de traverser parce que c'est des moments d'énormes bouleversements l'arrivée d'un enfant parfois aussi quand euh, l'arrivée ne se fait pas. Et puis après, euh, à la fois pendant la grossesse, pendant l'accouchement, mais aussi en post-natal, sur des temps qui peuvent être très longs aussi, parce que la parentalité, ça vient vraiment réveiller des choses euh, tout au long de, de la vie de notre enfant et de notre vie, en fait. Et du coup, nous, avec notre casquette, notre casquette d'écoute, cette, cette, cette manière qu'on a d'écouter, qui s'appuie sur euh, l'aide centrée, sur la personne de Carl Rogers, et sur la communication non-violente, on vient vraiment... Euh, accompagner les gens à se relier à eux et à trouver les solutions face à, leur, à la situation qu'ils sont en train de vivre. Et on ne vient pas donner des solutions, euh, guider ou dire, euh, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. On les accompagne vraiment à trouver ce qui, ce qui leur appartient dans leur singularité.
0: Du coup, c'est super intéressant par rapport à l'écoute, justement, qui ne va pas sauver l'autre. Parce que souvent, bon, si on se met dans des positions de vouloir sauver, finalement, on n'écoute pas.
1: C'est ça. Tout à fait. En fait, quand on vient sauver, on, on vient nourrir aussi notre ego, nos propres blessures. Et on n'est pas du tout en train de répondre aux réels besoins de la personne qui est en face. Et la personne qui est en face, elle a toutes les capacités de trouver en elle, en fait, les réponses dont elle a besoin. En fait, chaque personne, individuellement, a ses propres ressources. Et ouais. du coup, l'écoute, quand elle est vraiment euh, centrée sur la personne, quand elle est vraiment euh, authentique... Qu'on fait taire notre petit euh, moulin dans la tête, là, où on se dit, ah, je vais répondre ça, je vais lui dire ça, il faudrait qu'elle fasse comme ça, il faudrait qu'elle fasse comme ça, etc. Quand on, on, on arrête ce petit moulin-là, on est vraiment dans le cœur et on est vraiment en train de, d'accompagner l'autre dans son propre processus de réflexion, en fait. Parce que l'écoute est très puissante pour ça, parce que l'autre, en fait, quand elle peut parler et qu'elle peut être entendue, elle peut cheminer, euh, elle peut vraiment cheminer quand on la laisse vraiment euh, avoir le, la possibilité de déployer ce qu'elle est, quoi.
0: Je rebondis parce que tu dis beaucoup « elle ». Est-ce que tu accompagnes aussi, finalement, dans le couple entier, aussi l'homme
1: Oui, oui, oui. Bon, je dis « elle » parce que un... je suis féministe et que je trouve qu'on ne dit pas suffisamment « elle » aussi dans notre société. Euh, mais bien sûr, on accompagne euh, les doulas, accompagne les couples. Moi, j'ai eu beaucoup d'accompagnement. Il y avait un vrai besoin des femmes. Et du coup, j'étais vraiment souvent en relation avec les femmes. Et il y a aussi eu des hommes que j'ai accompagnés. Et aussi ben voilà, des, des couples ensemble. Et on est vraiment là pour les deux, les deux, les deux personnes. Donc ça peut être aussi des couples de, des couples de femmes. Euh, j'imagine qu'il y a aussi des couples d'hommes quand ils ont là un process euh, oui. d'adoption, j'imagine. Mais moi, ça ne m'est pas arrivé. Mais oui, oui j'accompagne aussi les, les hommes, bien sûr.
0: Et du coup, tu parles beaucoup... Du chamboulement, effectivement, de, de tout le processus, en fait, pas seulement de l'arrivée, mais même de l'avant. Moi, le lien que j'avais envie de faire aujourd'hui, c'est ça, c'est tout. Le rapprochement qu'on peut faire entre bah, la, le deuil, la transformation, finalement, quand on a affaire à bah, une maladie aussi, un handicap, finalement, est-ce qu'on se retrouve face au même mécanisme durant une grossesse face aux mêmes transformations alors les mêmes qui ne sont pas les mêmes mais comment voilà comment toi tu fais le lien avec tout cet aspect de transformation finalement de transformation et de processus en termes d'émotion, en termes de vécu en, en termes d'avancée de réflexion
1: le quand il y a une mort il y a quelqu'un qui disparaît et quand il y a une naissance il y a quelqu'un qui apparaît donc, forcément, tout est chamboulé. Il y a, quand quelque chose arrive dans, dans l'espace, dans le temps, il y a forcément un chamboulement et une adaptation. Euh, et donc, du coup, une manière de devoir... Euh, on est... Par, comment dire Ça, ça arrive au-delà de nous. On est euh, bousculé euh, parce qu'on doit s'adapter à ce changement. Et ce changement, comment dire Cette adaptation, elle peut se faire euh, pendant la préconception peut se faire pendant la grossesse. Euh, elle, peut se, elle se fait aussi, évidemment, pendant l'accouchement pour les femmes, beaucoup. Et puis, elle peut se faire sur des temps plus ou moins longs, pendant le post-natal, et puis pendant la parentalité. On est... Euh, L'arrivée d'un enfant, moi, je le vois vraiment comme euh, le deuil de ce qu'on a été quand on a été euh, sans enfant, quand on a été mère ou père d'un enfant, puis de deux, puis de trois. Et à chaque fois, on doit réapprendre, on doit se réadapter. Et c'est un processus qui est très long, moi je l'observe, en tout cas c'est long, parce qu'il y a vraiment euh, besoin d'abandonner ce qu'on a connu avant, et tous nos repères sont chamboulés. Donc il y, euh, y, y a un processus à la fois, euh, il me semble, euh, un processus dans le cœur, un processus dans la tête, et puis après il y a un processus dans la matière, où comment est-ce qu'on met en place ces changements dans le quotidien. Et, euh, et ça se fait avec plus ou moins de fluidité en fonction, en fonction de qui on est, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a vécu enfant, de comment est-ce qu'on est né, de comment est-ce qu'on a vécu en tant qu'individu. Et, et nous, en tant que doula, on accompagne ça. Et moi, après, au-delà de ça, en tant que femme, je le vois autour de moi, chez mes amis, chez les gens avec qui je parle, etc. Je vois que euh, ces naissances, euh, on a souvent, euh, on nous dit, euh, tu verras, c'est que du bonheur. Mais c'est pas que ça, en fait. Moi, je trouve qu'il y a quand même des formes de douleur et parfois de souffrance. On n'est pas toujours prêt ou prête et puis, euh, on peut l'être pendant euh, la grossesse, on peut l'être pendant euh, le, les premiers mois, les premières années. Et puis, euh, à un moment donné, à un certain âge de notre enfant, ben, en fait, c'est lui, la manière qu'il a de s'affirmer, sa, elle, elle, d'être. Ça vient nous violenter, ça vient réveiller des choses en nous. Donc, moi, ce que j'observe, en tout cas, c'est que tout au long de la parentalité, de ce chemin-là, il y a vraiment un, un changement qui s'opère, qui, qui est en effet de la, du même ordre que le deuil, en fait il y a quelque chose de du renouvellement permanent en fait.
0: Oui, c'est ça, c'est la vie qui nous traverse. C'est ça, fait. exactement. Qui nous traverse, qui amène son lot de changements, de transformations, d'étapes et du coup, alors j'en arrive à à ton soin Grizzo, j'avais mmh. envie que tu nous en parles un peu. Parce que c'est un soin assez particulier, justement pour faire un rite de passage dans la vie d'une femme. Est-ce que tu peux nous en dire un peu
1: plus Oui. Alors, le Soin Rebozo, c'est un soin qui vient du Mexique, euh, donc qui est très particulier à, à, à ce pays. Donc nous, comme on, on le pratique, on le pratique évidemment euh, différemment. Après, il se trouve que dans, dans le monde entier, il y a toujours eu des soins qui vont accompagner... Euh, parce que c'est un soin qui, traditionnellement, se donne en postnatal. Mais on s'est rendu compte qu'à travers le monde, il y avait toujours des soins dans toutes les cultures pour marquer une étape entre le moment où la femme a mis au monde son bébé et qu'elle est restée très proche de lui dans le postnatal immédiat pendant les 40 jours. Avant, nous, en France, on appelait ça les relevailles. Et après, cette nouvelle période où la femme va parfois se réouvrir au monde et euh, changer de mode avec son bébé. Donc le soin Rebozo, il s'inscrit dans cette idée qu'on marque une étape, qu'on vient fermer quelque chose, qu'on vient ouvrir quelque chose d'autre. Donc moi j'accompagne parfois des femmes qui ont eu des bébés, des femmes qui n'en ont jamais eu, des femmes qui ont besoin de faire ce soin pendant des périodes de deuil, une période de changement, ou alors qu'elles ont besoin dans leur travail personnel de remise en question, de cheminement personnel, de marquer une étape de choses qu'elles ne veulent plus vivre. Et donc, c'est un soin avec le, dans lequel on porte euh, une intention. L'intention de venir fermer, fermer quelque chose et l'intention d'ouvrir quelque chose. Et du coup, le soin, il s'inscrit vraiment euh, tout au long de ce processus-là de trois heures avec l'idée qu'on vient ouvrir et fermer quelque chose. Donc, il y a plusieurs étapes, un temps de parole, où on vient vraiment accueillir la femme dans ce qu'elle traverse, son intention. Nous, on l'aide à la formuler de manière très claire. Et après, quand on lui donne le soin, nous, on est vraiment habité par les échanges qu'on a eus, et on est habité par cette intention. Et ensuite, il y a un temps de massage à quatre mains, parce que oui, on est deux, euh, on est deux femmes à donner le soin. C'est oui. aussi ça, la force de ce soin. On est aussi là pour représenter la communauté, la communauté de femmes, parce que c'est un soin qui se donne entre femmes, qui vient soutenir une autre femme. Donc, on est deux, on fait un massage à quatre mains. La femme, elle est enveloppée dans des, dans des draps, dans des couvertures pour qu'elle monte en température, le fait qu'elle monte en température, on lui fait boire aussi une tisane chaude, pour le détoxifier le corps. Ensuite il y a un temps de sudation, donc dans un petit hammam ou dans un bain de plantes, où elle va venir, le temps de sudation pour nous, il y a vraiment l'idée du voyage aussi intérieur, où elle va pouvoir vraiment avoir un temps pour elle, euh, de retour à elle, et à ce qu'elle vient euh, abandonner, et à ce à quoi elle vient s'ouvrir. Et puis après, il y a un temps d'enserrage avec euh, les foulards rebozo. Donc les foulards rebozo, c'est le foulard traditionnel au Mexique, où on vient serrer à sept points du corps le, le corps de la femme. Et pour nous, euh, dans le soin qu'on donne, on, on met vraiment l'accent sur quand on serre, on vient, on vient aussi fermer quelque chose. Et quand on ouvre, on vient ouvrir. Et on invite vraiment la femme à se visualiser ce qu'elle vient de fermer et ce qu'elle vient ouvrir cette fois. Et quand on fait ça, il y a vraiment quelque chose, euh, comment dire, en tout cas, pour nous, comme on l'a vécu et les retours qu'on a, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'intégration, où on vient vraiment mettre en soi et poser cette intention de ⁇ Ok, ça c'est terminé, j'en veux plus ⁇ et ça, OK, je m'ouvre à ça, ça me fait parfois peur, parfois j'ai la trouille, et du coup j'ai besoin d'être accompagnée, et du coup l'encerrage, il vient aussi pour ça, et le fait d'être entouré par d'autres femmes qui portent aussi notre intention et qui y pensent, ça me permet de pouvoir sauter dans le vide vers cette nouvelle chose vers laquelle j'ai envie d'aller, parce que parfois il faut du courage pour euh, décider de fermer quelque chose et s'ouvrir à quelque chose d'autre. Et du coup, ce soin, il est là vraiment pour soutenir ça.
0: Je peux le dire du coup parce qu'effectivement, euh, j'ai fait un soin il n'y a pas si longtemps que ça, avec toi, avec vous. Vraiment, cette impression à l'encerrage, quand ça serre, ça serre, ça serre, on, on pense très fort à ce qu'on a envie de fermer, on est centré sur la fin d'un cycle. Et tout d'un coup, ça ouvre et ça fait comme un bol d'air de libération pour passer à autre chose. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti, moi, pendant le soin. Et du coup, j'avais envie de te poser une question. Il faut être en phase avec la personne avec qui tu masses. Donc, comment, comment finalement tu as rencontré Nancy Parce que c'est Nancy qui masse avec toi. Comment tu l'as rencontrée Comment vous massez ensemble Enfin, comment vous vous êtes euh, arrangé pour, euh, pour démarrer, voilà, ensemble
1: Alors Nancy, on est amies depuis euh, que j'ai eu, euh, un petit peu avant que j'ai eu ma fille. On habitait, euh, on habitait dans le même coin toutes les deux et on était assez isolées. Et on s'est vraiment retrouvées autour de la, enfin, de la maternité et de la parentalité. Elle, elle avait eu déjà des enfants. Et puis elle a eu une petite fille huit mois avant la mienne. Et elle a été vraiment, pour le coup, même quand je disais tout à l'heure que j'étais, euh, je me sentais isolée, j'avais qu'elle en fait, c'était vraiment mon amie, on a vraiment développé notre amitié euh, à ce moment-là. Quand je suis devenue Doula, euh, c'est elle beaucoup que j'ai écoutée, et avec elle qui j'ai expérimenté, euh, euh, j'ai fait les travaux pratiques en fait d'écoute. Donc on s'est vraiment, nous, euh, euh, connus et rencontrés autour de notre... Euh, cheminement de mère puis de femme mère enfin voilà sur ces, toutes ces questions de qui on est qui on devient maintenant qu'on a des enfants euh, voilà et, euh, et pour moi c'était une évidence de leur proposer de, de m'accompagner pour faire les, les, les soins parce qu'elles m'ont euh, énormément nourrie et c'était c'est vraiment quelque chose enfin pour moi avec elles on est vraiment sur des des rapports très équilibrés euh, d'échange euh, et de nourriture euh, intérieure et du coup, euh, et de confiance, vraiment de confiance très profonde. Et pour moi, du coup, de pratiquer, parce que je pratique beaucoup avec Nancy, de pratiquer avec elle, c'est des moments euh, qui sont très fluides, euh, où on partage quelque chose euh, dans une autre dimension, évidemment, puisqu'on accompagne une femme toutes les deux. Alors au début, c'était un peu moi qui tenais le le soin, parce que c'est moi qui lui ai transmis, mais... Euh, mais maintenant, je sens à quel point euh, on est quand même sur un, on a évolué et je trouve qu'on est sur un même plan, un même plan, euh, plan euh, d'égalité. Et, euh, et, et ça se fait de manière euh, très fluide, donc on, on se regarde beaucoup, euh, on se fait des petits signes pour être sûr qu'on est bien, bien euh, en raccord. Euh, voilà, on est beaucoup en lien pendant le soin pour, euh, pour, euh, pour être juste pour la femme qu'on qu est en train d'accompagner. Et euh, je ne sais pas comment toi tu l'as ressenti.
0: Oui, 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 ça se sent, euh, ça se sent beaucoup, même la coordination des mouvements, des, des mains, et puis même dans l'atmosphère, dans l'ambiance, ça se sent, effectivement. C'est pour ça que je posais cette question, parce que c'est... Enfin, c'est beau d'y arriver, c'est pas évident en fait, de travailler forcément euh, sur le même pied, oui. avec une autre personne, en même temps dans un accompagnement si personnel, voilà.
1: Ouais, ouais. Bah écoute, oui, en fait, pour moi, c'était évident, c'est-à-dire mmh. que vraiment, euh, voilà, c'est fluide et j'ai le sentiment que, enfin, à chaque fois qu'on se retrouve toutes les deux, je suis contente de me dire, bah, je suis là avec elle, je suis heureuse qu'elle soit dans ma vie et, euh, et de pouvoir partager euh, ces moments-là qui sont des moments autres, en fait.
0: C'est finalement le métier de doula aussi, le soin que tu proposes, c'est de l'ordre vraiment de la transmission
1: de femme à tout femme. Tout à fait. Oui, tout à fait. Oui, oui. oui. Le, la spécificité de, de ce métier de doula et de la formation moi, que j'ai faite avec l'Institut des doulas de France, c'est vraiment basé sur l'idée de la transmission. On est vraiment dans des moments euh, de petits groupes, parfois de tête à tête, où on vient euh, parler de nous. Du coup, quand on est, là, on est censé expérimenter l'écoute, l'autre est là aussi pour parler euh, d'elle, sur tous les sujets qui entourent la maternité et la parentalité. Et du coup, quand on écoute, l'autre, elle nous transmet sa propre histoire. C'est vraiment aussi au cœur de ce, de ce bain euh, de, 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 de femmes qu'on qu 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 apprend énormément, et aussi de, qui, donc, dont, vient la, dont vient la transmission, et après, nous, en tant que doula, quand on accompagne les parents, on va transmettre pas toujours forcément notre histoire, mais on peut transmettre aussi, on sait que tel couple a plutôt expérimenté ça, vécu ça, euh, tel couple a vécu ça, etc. Et on peut le transmettre aux parents. Dire, voilà, il y a, là, dans cette, par exemple, dans cette petite difficulté, euh, il peut aussi, euh, tu peux aussi euh, expérimenter ça. Il y a des gens qui expérimentent ça. Il y a des gens qui expérimentent mmh. ça. Il y a des gens qui fonctionnent comme ça, etc. Et quand on donne comme ça un panel de propositions, les gens ils ont le temps de réfléchir et de se dire ah oui ok donc cette personne d'après ce que j'ai compris mmh. elle a expérimenté ça. Donc en fait il y a vraiment cette idée de transmission qui transpire en fait et qui passe euh, euh, d'individu en individu en fait.
0: Bah, merci en tout cas pour toute cette euh cet éclairage, cette présentation. Et donc, euh, je reviens un peu dessus parce que c'est le sujet euh, de... Euh, le fait de relier en fait tout, tout ce qui tourne autour du cycle. Tout simplement, euh, que ce soit la vie, la mort, voilà. C'est le cycle qui tourne et qui nous habite en tout temps, en fait, en toute période. Est-ce que spécifiquement... Euh, tu peux nous parler un peu de l'accouchement, parce que l'accouchement, finalement, c'est un peu un événement qui catalyse tout euh, et en, en un temps record, j'ai envie de dire. Euh, voilà, est-ce que tu peux nous parler plus de cet instant vraiment de
1: transition euh, puissant Oui, euh, l'accouchement, du coup, c'est vraiment l'espace de la transformation, puisque c'est le moment où on va accueillir cet enfant. Et du coup, l'accouchement, c'est vraiment euh, accueillir une petite mort, en fait, de la femme. Parfois, pour les hommes aussi, ils le vivent comme ça, mais c'est vraiment le moment du deuil de ce qu'on a été pour s'ouvrir à ce qu'on va devenir. Je sais que dans certaines cultures, on, on dit qu'il n'y a pas de douleur et que les femmes accouchent sans douleur, etc. Mais dans notre culture, on a quand même la douleur qui est quand même très présente. Il y a à la fois la douleur physique, mais il y a aussi une douleur psychique où il faut accepter en fait de de mourir c'est-à-dire de faire mourir la femme qu'on est pour accueillir ce bébé et pour devenir la mère qu'on va devenir en fait et du coup il y a vraiment euh, dans la psyché quelque chose de du de la mort pour se laisser complètement traverser et euh, ouvrir, et, enfin se laisser euh, enfin laisser son corps s'ouvrir pour accueillir ce bébé et les sages-femmes les doulas le disent enfin même les gynécos quand ils qui sont vraiment euh, sensibiliser à la question de la physiologie de l'accouchement, ils le disent, c'est-à-dire qu'on voit vraiment que la femme à un moment donné dans son accouchement, dans son process, et à un moment donné euh, dans son cerveau, quand elle lâche, il y a quelque chose de l'ordre de lâcher, lâcher prise, accepter en fait de mourir, ben son bébé en fait il arrive. Et euh, et et du coup il y a vraiment dans cet endroit de l'accouchement à la fois la mort et à la fois la vie qui sont qui sont en fait euh, ben, le cycle de la nature en fait qui sont euh, qui sont voilà quelque chose d'une de l'ordre de l'évidence mais euh, c'est vrai qu'on le perd de vue dans dans notre société et parfois on a peur en fait d'aller à, à notre accouchement on a peur de le regarder en face parce que au fond de nous on sait très bien que euh, bah, on va devoir faire le deuil de quelque chose pour s'ouvrir à quelque chose d'autre et que c'est euh, parfois hyper inconfortable et euh, anxiogène, etc., etc. Mais c'est vrai que c'est que c'est un vrai euh, l'accouchement, il peut vraiment être un un vrai outil thérapeutique, un vrai outil de, de de transformation très puissant et qui et qui peut nous permettre de nous connecter à notre puissance, à notre à nos capacités et à notre euh, voilà puissance de femme et de Là, j'écoutais une, une sage-femme l'autre fois qui disait, euh, on est des guerrières en fait, de pouvoir traverser ça. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du de la guerre intérieure et euh, parce que c'est c'est quand même des douleurs qui sont euh, qui sont très difficiles et puis dans notre cerveau aussi ça peut l'être. Donc il y a vraiment ce, cette idée que pour l'accouchement, c'est un espace de transformation hyper puissant.
0: C'est vrai, je m'y retrouve encore une fois. Je connaissais pas encore vraiment les doulas. Mais ça aurait pu être une doula qui m'accompagne aussi. J'ai été accompagnée par des sages-femmes mais qui, qui ont fait un travail vraiment tout au long de la grossesse pour m'accompagner jusqu'au bout, vu qu'en maison de naissance, j'étais avec la sage-femme qui m'a suivie tout du long. Donc euh, on était euh, le papa, moi, la sage-femme. Et on était vraiment en vase clos, j'ai envie de dire, mais juste en face de l'hôpital au cas où. Donc un cadre quand même très rassurant de se dire, bon, si jamais il y a quelque chose, voilà. Mais ce que j'ai trouvé effectivement super et super confortable pour le coup, pour moi, même dans cette situation euh, qu qui nous dépasse complètement en fait, <rire> on n'y réfléchit même pas. Cette, euh, cette écoute, c'est effectivement de la sage-femme, de la doula qui peut accompagner, cette mise en confiance dans le processus physiologique et vraiment cet accompagnement de, de passage à, à bah, confiance, ça va aller. C'est un passage en fait, c'est un passage et, et confiance, confiance, confiance et, et uniquement ce mot qui revient, confiance, 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 tu vas y arriver, tu en es capable, tu fais les choses... Euh, comme il faut, c'est super, confiance, confiance et encore, c'est ce mot voilà, qui berce jusqu'au bout et qui permet que le, le mental se mette dans cet état d'esprit de ben, confiance, c'est une évidence en fait. Tout ce que je vis, c'est complètement normal et c'est juste, entre guillemets, bien sûr, à,
1: à moi de lâcher. Oui, et c'est parfois très long de pouvoir lâcher. Ça peut être difficile, surtout si on est dans un milieu qui peut être inquiétant. Et c'est vrai que l'accompagnement global que certaines sages-femmes offrent donc de, 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 pendant la grossesse et de présence à l'accouchement, et après aussi des fois donc les doulas qui accompagnent pendant les accouchements, cette présence qui vient pour soutenir, c'est énorme en fait, pour traverser ce bah ce passage en fait parce que euh, parce que pour certaines c'est plus difficile que pour d'autres parce que ça vient réveiller des peurs ça vient réveiller euh, des choses dont on a enfin auxquelles on n'a parfois pas accès euh, comment dire de manière consciente en fait et euh, et ces, et ces personnes là qui accompagnent pendant la, pendant la pendant les accouchements c'est parfois la clé aussi de du fait que l'accouchement puisse euh, se se passer euh, euh, correctement pour certaines femmes parce qu'on le voit de toute manière, de, de, depuis la nuit des temps, les femmes sont accompagnées par d'autres par femmes, parce que c'est est un moment qui, qui, est, qui est chargé, en fait. Et, mm. et moi, je trouve ça chouette que dans notre, dans notre région, dans notre coin, il y ait la possibilité d'accoucher de cette manière-là, avec des sages-femmes qui, qui sécurisent à fond le, le, le cadre, pour se sentir bien, et pour nous tenir la main, et pour pouvoir réussir à accoucher de manière assez physiologiquement parce qu'il y a des coins en France où c'est pas du tout possible, qu'il n'y a pas ces accompagnements-là, mmh. et c'est vrai que ça, ça, ça offre une alternative qui est, qui est vraiment chouette, qui est très riche, en fait.
0: Comment on a accès à ce que tu proposes
1: J'ai un site internet, astasiagorski.com, et j'ai une page Instagram. J'ai essayé d'y mettre ce que je suis, mes valeurs, les accompagnements que je fais, les rendez-vous de cercles de parole autour de la parentalité, les rebouzeaux. Les blessings, oui, aussi.
0: Donc vous aurez tous les liens de toute façon en description pour retrouver Anastasia dans tous les accompagnements, tous les soins qu'elle propose. Voilà, merci beaucoup Anastasia. Merci Et... beaucoup Adèle. Et puis à bientôt. On arrive en fin d'épisode sur tout cet aspect de naissance, de chamboulement qui nous traverse en permanence. Ce que je vous propose, c'est le, le petit exercice du jour pour se relier à cette notion de confiance en nos processus de transformation, quel qu'il soit. Quelle que soit l'étape de vie que vous traversez en ce moment, je vous propose d'aller identifier cette énergie en vous de transformation qui vous étiez avant, qui vous êtes maintenant, qui vous voulez être demain. Voilà, laissez passer ces idées dans la tête et ne pas s'accrocher à ce qu'elles sont parce que demain, tout sera différent quoi qu'il en soit. Je vous propose de fermer les yeux, de respirer profondément, à l'inspiration, vous chargez de confiance gonflez vos poumons et votre cœur de cette confiance légère. À l'expiration, diffusez cette confiance légère dans tout votre corps. La ressentir dans vos orteils, dans vos doigts, dans vos jambes, dans vos bras, dans votre ventre, dans votre poitrine et votre tête. Confiance en vos processus de transformation. Je laisse venir les idées, les pensées dans ma tête. Je les laisse me traverser, me bercer. Je laisse la transformation opérer en moi, je n'ai rien à faire, rien à presser. Tout se fait naturellement dans le flux de ma respiration. J'inspire profondément dans cette énergie de confiance et j'expire profondément pour diffuser cette énergie de confiance dans tout mon corps, au-delà de mon corps, dans toute la pièce qui m'entoure. Je rayonne cette confiance et je me vois me transformer, transmuter. Je me vois grandir, grandir et m'étirer. S'il y a de la pluie dehors, j'apprécie sa fraîcheur. S'il y a du soleil, j'apprécie la chaleur. Quoi qu'il en soit, tout est juste. À ce moment-là, tout sera différent demain. Inspiration, expiration. Je laisse partir petit à petit les idées de ma tête. Et je reviens à ma conscience au moment présent. J'ouvre les yeux et je bouge doucement. Voilà pour le petit exercice du jour. J'espère que l'épisode en entier vous a plu. Aidez-moi à partager cette énergie de confiance en nos processus de transformation, en partageant au maximum ce podcast autour de vous, en commentant, en me donnant des pistes, des indications, en me faisant vos commentaires. Merci de votre écoute. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à aller voir mes stages Ancrage et Liberté. Vous aurez les liens en description. C'est des stages que j'ai mis en place à la journée pour aller un peu plus loin dans l'ancrage dans le moment présent, aller visiter ces, tous ces processus en nous qui nous habitent et qui circulent, quoi qu'il en soit, être à l'écoute de tout ça sur une journée complète, je vous laisse découvrir tout ça. Merci pour votre écoute, merci pour vos partages et vos soutiens. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode qui sera encore une fois sur le thème de la création guérison. Sur comment créer au-delà du domaine artistique. Un sujet qui me tient très à cœur et que j'avais envie d'approfondir encore. Je vous souhaite une très bonne journée et à très vite.